0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto Tempo, um podcast do Hemisfério Desportivo. Hoje, depois de um pequeno balanço da participação portuguesa masculina no Mundial de Handball, o Rui Silva e a Sara Samaxan farão o rescaldo de mais um fim de semana de futebol americano. É já, já, daqui a pouco. Antes, falamos então de Handball. Depois de uma primeira fase quase irrepreensível, com com três vitórias em três jogos, eu disse irrepreensível porque as exibições, as passos, foram perfeitas, por exemplo, a primeira parte com Marrocos, Portugal seguiu em frente para a segunda fase, a chamada Main Round. O sorteio prévio a este Mundial já fazia antever um percurso complicado. Noruega e França poderiam ser adversários e assim o emparelhamento o ditou. O primeiro jogo da segunda fase foi quase um murro no estômago. Depois de vencer a Islândia, Marrocos e Argélia na primeira fase, a Noruega era claramente o adversário mais complicado até então para os portugueses vice-campeão mundial em título terceira classificada no Euro 2020 onde Portugal atingiu a sexta posição a Noruega só não era claramente favorita porque Portugal é por estes dias já uma seleção que mete respeito a todas as outras. E o jogo provou isso mesmo. Quando parecia que os noruegueses iam embora no marcador do jogo, a estratégia de Paulo Jorge Pereira e o talento coletivo luso vinham ao de cima, com destaques individuais para Miguel Martins e Pedro Portela. Foi um belo jogo, um dos melhores do Mundial até ao momento, e os últimos 15 minutos foram impróprios para cardíacos. Humberto Gomes, 43 anos, fez várias defesas importantes que agarraram Portugal ao jogo, que chegou a andar até na frente do marcador. Mas algumas exclusões e duas precipitações no ataque nos últimos instantes da partida impediram Portugal de chegar ao empate, perdendo por um. 29-28 e uma sensação de frustração. Agora seria preciso vencer Suíça e França. Os suíços, com quem Portugal não tinham até um bom, um bom registro histórico nos últimos confrontos, estavam confiantes e determinados a destabilizar os portugueses. Mas Risa e Fábio Magalhães, com 7 e 6 golos cada respectivamente, foram duas das principais figuras do encontro, onde Humberto Gomes voltou a estar em destaque. Portugal venceu por 33-29 e agora faltava a França. No episódio de lançamento do Mundial que fizemos há sensivelmente duas semanas, falamos precisamente do handball francês. Os maus resultados recentes poderiam ser Enganadores, pois o talento está lá todo, e a seleção francesa chegou ao jogo de Portugal invicta. A Argélia, Islândia, Suíça, Noruega e Áustria tinham sido despachadas pelos franceses com menor ou maior dificuldade. E a seleção de Guilherme Gilo a mais titulada de sempre da história dos mundiais de handball e a grande potência mundial do século XXI, quereria frente a Portugal vingar a derrota do Euro 2020. França até poderia perder por uma margem significativa, face ao resultado entre noruegueses e islandeses, mas não era isso que passava pela cabeça dos jogadores. O jogo entre Portugal e França até foi equilibrado nos primeiros 20 minutos, mas a partir do momento em que os franceses se apanharam na frente e Portugal falhou uma mão cheia de oportunidades para empatar ou chegar à desvantagem mínima, o resultado desequilibrou-se e a equipa de Paulo Jorge Pereira nunca mais encontrou o equilíbrio tático e emocional necessários então para se bater de igual frente aos franceses, que foram melhores em todos os capítulos do jogo. Os números finais, 32-23, espelham bem essa diferença e foi quase que um choque de realidade para a equipa portuguesa. As expectativas eram altas e não chegar aos quartos de final é uma desilusão, mas só isso prova que o nível que Portugal atingiu nos últimos anos no handebol internacional é digno de registro e para rejubilar. Esta derrota poderá ser importante para os próximos desafios internacionais, porque não parece estarmos na presença de uma geração única e irrepetível. Há jovens jogadores a aparecer com muita qualidade para dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos. Se nos anos 90 nos entusiasmávamos com o Carlos Rezende, com os saltos de Filipe Cruz, as defesas de Carlos Ferreira ou a técnica de Eduardo Filipe, Certamente que muitos portugueses se lembrarão durante muito tempo destas impulsões de Andego, André Gomes, da magia de Miguel Martins, as defesas de Quintana e Humberto e também, em certa parte, a autoridade que Gilberto Duarte, por vezes, colocava nos, na, nos jogos, nas partidas. E sim, vamos lembrar aquela bola ao poste contra a Noruega no último segundo do jogo uma bola que poderia ter feito toda a diferença. O Mundial não acabou para Portugal, a melhor classificação de sempre, um 12º lugar, poderá ser melhorada e, obviamente, há um título para conquistar. Certamente que num próximo episódio do Desconto de Tempo faremos esse rescaldo. Agora é tempo para falarmos de um desporto com uma bola, enfim, oval. Já sabemos quem é que vai disputar a Super Bowl no dia 7 de Fevereiro, em Tampa, e o Rui e a Sara farão, nos próximos minutos, o balanço dos dois jogos do fim de semana que ditaram um duelo, pelos vistos, muito aguardado. Rui, Sara, a bola é vossa.
1: Sara, o Fergoso disse que a bola era nossa, mas se ele tivesse a eficácia de passo do Tom Brady, provavelmente ia parar aos nossos vizinhos.
2: E mesmo assim ganhou, portanto.
1: E mesmo assim ganhou, a questão é mesmo essa, o Tom Brady, os Tampa Bay Buccaneers estão na Super Bowl, venceram os Green Bay Packers no Lambeau Field por 31-26, Tom Brady faz passos para para 280 jardas, 3 touchdowns e 3 interseções. Não é a primeira vez que faz 3 interseções num jogo dos playoffs e ganha, mas mesmo assim quase nos leva a pensar, e, e aqui apelo ao teu lado de adepto dos Packers, mesmo com o Tom Brady a fazer três interseções, os Packers não conseguiram ganhar?
2: Eu não sei que pergunta é essa, sim, é, é, é isso, é verdade, mesmo com três interseções os Packers não conseguiram ganhar, como, como eu já esperava e já tínhamos falado nisso a semana passada, uh, viu-se um Tom Brady que era... Não, era espet- não é espetacular, não faz aqueles passos incríveis. Foi, quando tentou foi interceptado, mas é eficaz o suficiente para conseguir force down, avançar. E quando a coisa chega, quando a coisa aperta, faz o touchdown, que é o que interessa. Também teve sorte num ou dois uh, lances. Eu, por razões externas, <risos> não vi o primeiro o período do jogo, mas infelizmente assisti ao segundo touchdown dos bocanias. Portanto, também tiveram alguns momentos de sorte, mas o que é certo é que o o Tom Brady, a velha raposa, sabe fazer estas coisas, que é fazer o mínimo possível para se manter à tona e e ser eficaz quando é preciso, que foi o que acabou por ditar a a sorte do jogo.
1: Mas achas que que, aqui há... Há mérito de Tampa Bay, ou, ou há sempre mérito de Tampa Bay e de mérito dos Packers, mas uhum. há mais mérito de Tampa Bay. Eu digo isto e estou a lembrar-me de, de três momentos específicos. o Acho que são os dois primeiros, ou dois dos três primeiros uh, touchdowns dos Tampa Bay Buccaneers, em que o, o Kevin King, em vez de estar a seguir o seu adversário, uh, decide contemplar o Tom Brady. Ai, que é tão bom, que ele faz passos tão bons e perde completamente a noção de espaço e distância para o, para o adversário e dá, dá touchdown não sei se dá dois touchdowns se dá um touchdown e uma, e uma bola que depois vai acabar por, por ser touchdown e o, o momento aquele que depois provoca todas as perguntas nas conferências de imprensa em que, o, que os Packers a perderem por 8 no, nos últimos minutos decidem, decidem o chutar problema. aos postes em, em, em vez de arriscar o arriscar o uh,
2: em relação a uh, ao primeiro, quer dizer, as azares acontecem não foi um jogo muito bem conseguido eu não achei que a defesa dos Packers tivesse especialmente má mas também já vi jogar melhor a linha ofensiva dos Packers aguentou-se no início e depois começou a mostrar-se um bocadinho mais frágil o que também não ajudou o Aaron Rodgers a ter aquele tempo que ele gosta para fazer umas play actions e para ficar a contemplar quem é que está mais longe para fazer um passo de 50 jardas? e coisas deste género que eles de vez em quando consegue, Portanto, claro que isso teve influência. Em relação a essa decisão do, do Lafleur de de ajustar aos postes e depois tentar que a defesa conseguisse recuperar a bola para eles voltarem a marcar, um, quando faltavam para aí três minutos para acabar o jogo, Logo na altura nós tivemos opiniões divergentes. Eu consigo Sim. perceber uh, consigo perceber os dois lados eu, eu, tanto, tinha... tanto como eu na Sim. Verdade, não é? é isso. É. Tim Packers fique logo, vocês só podem estar a brincar comigo. Têm que, ir, têm que tentar arriscar neste fourth down uh, Mas o que é certo é que a eficácia dentro, dentro da end zone e sobretudo nas últimas áreas estava a ser péssima. Não necessariamente por culpa do Aaron Rodgers, mas Uh, o Lazar a virar costas a uma bola, o não sei quantos a largar uma bola que tinha nas mãos, tente, coisas que deviam ter eu dado, gosto, de desculpa, dado. Eu
1: gosto quando tu dizes o não sei quantos, não sei só quais. para fugires a, a, a dizer <risos> o nome, de repente, diz lá o nome.
2: Não digo, não, tu não consegues. sei. O Equin. <risos> Esquece. O Saint Brown, o Saint não, Brown não é? Diz só o apelido. Pronto, o Saint Brown. O Saint Brown a largar a bola. Uh, quando estava praticamente sozinha, não tinha pressão. Não é como quando estás a fazer a agarrar uma bola no meio do campo e depois ainda, ainda sabes que vais ter que correr 20 jardas com ela. Ele ali só tinha mesmo que agarrar, para nem no zone. Portanto, agarrava garrafa ficava pronto, pontos. Nem se conseguiu fazer, já estava a pensar no momento seguinte em que ia festejar ou qualquer coisa assim. Portanto, em retrospectiva, tendo em conta que o La estava a ver aquilo, de facto, não havia assim, uma enorme garantia de que a coisa fosse resultar. E pronto, o,
1: e não o Crosby,
2: o, não resultou porque nem sequer tentaram, né? mas o Crosby sempre dava três pontinhos e depois podia ser que, que a defesa recuperasse. Mas sim, fiquei a torcer-me toda dizendo, porra, desta vez tentavas.
1: É isso, é que, ou seja, eu na altura... E tu na altura disseste, não, eu, disse eu também logo... tomaria esta decisão. Exato, <risos> mas de facto é estar a Fazer isto contra o Tom Brady é, é um bocadinho jogar a vida. E, e de facto, depois bastou um, um first down para. Dois first downs. Sim, dois first down. sim mas aquele. O último, já depois não,
2: do, dos 2 minutos. Do two minute warning, sim.
1: Em que fica tudo fica tudo resolvido. O nosso, o Tampa Bay teve uma vantagem grande, numa altura em que, provavelmente, acho que 28-10, no início do terceiro período. É, pareceria que estava fechado, sobretudo porque o diz que né? Tom Brady não desperdiça estas vantagens, só, só, só consegue recuperar destas desvantagens, mas o momento do jogo uh, parecia que estava, que estava a mudar, pois os, os Packers fazem 13 pontos no terceiro período. Sim,
2: quando o Tom Brady faz aquelas três interseções que não sendo seguidas foram praticamente seguidas. Uh, parecia Sempre mesmo o... que os Packers e é pan, conseguem pois,
1: <risos> E por isso mesmo é que eu achei Que aquele remato aos postos Ok, vamos fazer um remato aos postos O Tom Brady está sem confiança Conseguem recuperar a bola E depois aí basta um touchdown E não um touchdown com dois Com dois com, pontos, com dois pontos jogada de dois pontos uh, O Tom Brady Ele está de nove temporadas na NFL Esta é a décima Super Bowl dele um, Já ganhou seis
2: não vai ganhar uma sétima, mas. Não
1: é isso, mas é. É, é difícil fugir. Uh, podemos estar aqui a jogar o contexto todo de. Ser o Gold. É tido... o Gold. Vamos, vamos fugir a essa pergunta. <risos> Ou fugir a essa discussão. Ele teve uma excelente organização nos Patriots, um excelente treinador, um dos melhores de sempre. Uh, Meus estabelecimentos, o Bruce Irones também não é um, um ninja na escada, tem um um excelente elenco, sobretudo ofensivo que está está a dar bastante bem mas a questão é por muito que o contexto à volta dele seja bom ter estes números na carreira isto eu acho mesmo que isto é irrepetível mesmo que, agora a seguir falaremos do outro quarterback que está está a fazer história e a bater vários recordes dele sim, (risos) os recordes dele mas mas é, é, é impressionante não é? é é só isto que tens a dizer.
2: É só isto que eu tenho a dizer. Ainda estou a remoer as mágoas.
1: Gostou-te muito?
2: É assim, se eu não tivesse tido a semana que tive, acho que me tinha gostado mais. Sendo assim, foi só mais um...
1: Tinhas tudo é, mais em perspectiva, é?
2: Dizer, vou dizer assim, um, Fuck it God. <risos> <risos> tipo, manda tudo o que tiveres agora, por favor. Uh, porque daqui a uns meses ia gostar mais, portanto... Mas, yeah, foi a primeira, foi a primeira vez para em que há é 5 anos em que eu tive esperança, alguma esperança que os Packers chegassem à Super- Acho que foi a primeira vez desde que eu comecei a ver a NFL regularmente que tive esperança que os Packers pudessem chegar à Super Bowl e boca. Portanto, gostou, mas quer dizer, whatever.
1: Tampa Bay, Buccaneers estão no Super Bowl, o Super Bowl vai ser em Tampa Bay, primeira vez que uma equipa joga a Super Bowl em Nunca casa. não ganharam, primeira os vez eles... que joga em casa. Sim,
2: ok. Portanto, Minha nunca eu... ganharam e nunca não perderam. Era, não, não, não era o não ganharam. O que é que eu ia dizer? Já não sei. Era uma estatística qualquer que eu via que há bocado, mas que não nem interessa.
1: Vamos para outro jogo, o segundo Vamos. jogo da noite, os Kansas City Chiefs. Tu uh, disseste
2: sequer o resultado final? Não. Dos os... Buccaneers? Não. não, acho que
1: não sei. Uh, se não disse, ganharam não. 31-26. Os Chiefs ganharam 38-24 aos Bills, nós tínhamos aberto aqui um bocadinho a janela para uma eventual surpresa dos Bills, até pela narrativa que seria na Super Bowl muito mais interessante. Eu apostei nos
2: Bills e só fico com pena de não ter apostado nos bacanheiros também semana passada, porque já que é para me contrariar, ao menos contraria uma sério.
1: O Patrick Mahomes teve em dúvida, mas conseguiu superar todos os protocolos de concussão, acaba com 325 jardas, três passos para touchdown, os Bills estão a ganhar 9-0, até entram bem no jogo, mas o Josh Allen faz os seus passos. O Josh Allen, eu lembro-me de uma coisa para te perguntar ontem durante o jogo, mas, mas entretanto esqueci-me, vou tentar lembrar-me entretanto, hum. mas de qualquer das formas uh, estes, estes Chiefs, que são os campeões em título, estão a revalidar... Uh, Sim, Estão os a tentar títulos... revalidar o título. Achas que são favoritos contra uns, uns tampa de. Acho
2: que sim. E, e têm mostrado isso com uma a, a meio gás porque além da, da pós-concussão ele também tem um tornozelo que não está bem. E mesmo assim são, são incríveis são incríveis. São incríveis. <risos> um... Têm, conseguem adaptar a defesa Ai, em relação ao que estão a fazer os running backs deles são incríveis o o pá, o,
1: Taric, é, o o Hill não o, 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 o Taric, williams o wide receiver, o wide jogada, receiver desculpa é o, aquele o, o Tyreek que correu aquele 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 lance em que ele corre, corre 70, sei lá 71 sei, jardas, sei lá quantas eu. jardas aquilo é tão <risos> Quem me Sim. dera, se eu, se eu conseguisse correr assim para o autocarro e para o comboio, nunca tinha perdido um transporte público na vida.
2: Ah, confirma-se que são 71, entretanto fui ver, são mesmo 71, tem tenho, tenho bom porque estive a rever a segunda parte do jogo. Não, não, este, homem,
1: este homem nunca perdeu um autocarro um comboio na vida, não. aliás, ele provavelmente é mais rápido a correr do que o comboio ou autocarro e chegar ao <risos> sítio para onde eu ir. Sim,
2: Não, mas foi mostrar uma superioridade, que não foi logo de início, mas a partir do momento em que engrenaram as pecinhas todas, entrou-se... Um, mas eu também acho que houve um bocadinho de demérito do, dos Bills um, acho que, que, houve, que uma, houve uma altura do, do, em que eles estavam não, acho que, acho que não conseguiram converter quando precisavam de converter houve uma altura, uh, ouvi os comentadores a dizerem que acho que era dentro das 15 jardas os Chiefs estavam 3 em 3, portanto 3 touchdowns em 3 postos de bola dentro das 15 jardas, e os Bills estavam 1 em 3, e essa 1 tinha sido aquele primeiro touchdown a abrir. Um, não conseguiram converter quando estavam em cima da end zone. Touchdown a
1: abrir, desculpa, que foi, que foi depois de um, de um fumble do, um, do Hardman que o ataque começa logo nas duas jardas nas duas portanto jardas, não foi um não foi um, não foi um, um jogador sim, né? mas
2: quando estavam nas 10 jardas também não é assim tão diferente avança 4, avança mais 3 e depois faz um touchdown quer dizer, sim. amor de Deus okay. um, eles têm que converter. que converter tens que converter se estás dentro das 15 jardas estás dentro das 20 jardas
1: e se quer chegar à Super Bowl tens que, tens
2: que converter um, portanto eu acho que, que os Bills aí uh, estiveram uns furos abaixo do que, do que nos habituaram e depois fiquei com outra impressão Uh, do Josh Allen que, que já falámos aqui dele e do braço impressionante
1: antes lembrar-me o que é que eu te queria dizer
2: Pronto, mas eu e não sei se é isto ah, imagino não é, não é. que não mas aquilo <risos> fiquei com uma impressão ontem que ainda não tinha dito que é alguém tem que dizer ao Josh Allen que ele under pressure não pode correr 20 jardas para trás porque um, assim que se aproximam o, os defesas neste caso dos Chiefs a tendência do Josh Allen é ir para trás, e quando acaba sacado, perde jardas como... Alguém tem que lhe dizer que mais vale deixar-se ser sacado num sítio, do que tentar correr para trás e depois perder 20 jardas. Foi uma coisa que estava a ver, ele entretanto até escapou por entre os braços de, de alguns que pareciam secos quase garantidos, e até se conseguiu escapar. mas a verdade é que ele perdeu muitas jardas porque a tendência dele é ver as pessoas a correr na direção dele e correr para trás pá, alguém que lhe diga que não amigo, lança a bola primeiro tenta fazer assim um daqueles passos desesperados e espera que não haja uma interseção, ou então fica no sítio, não andes muito para trás, anda para os lados, vamos tentar andar para os lados.
1: Se eu estou a interpretar isto bem, ele foi sacado 4 vezes, perdeu 53 jardas, portanto isso isso já diz muito.
2: (risos) É, mas mas é é uma coisa que tu não vês muitos quarterbacks, isto é, claro que eles andam para trás um bocadinho, estão a tentar escapar, mas não é, aliás nós durante o jogo Comentamos isso, foi, para de andar para trás, <risos> para, para neste momento, para que senão quer dizer, estás a perder aquilo que conseguiste nas últimas três jogadas, não, não faz sentido. Uh, foram estas assim as duas imagens, é que quando eu penso no demérito dos Bills, penso muito neste, nestas duas coisas, mas acho que foi um jogo muito, a partir do momento em que os Chiefs, uh, no segundo período, uh, tomaram a liderança. Pois até pronto houve ali uma altura em que ah, se calhar os Bills não se aproximar um bocado mas rapidamente foi, não os se tratam do assunto e o, o Williams é o, incrível, estava incrível como running back um, fez jogadas onde passa pelo buraco da agulha o Terry Hill que já falámos que, que, que há anos que é uma potência o Kelsey teve, teve muito, muito bem Uh, e eles conseguiram arranjar espaços nem se sabe muito bem como porque têm jogadores tão grandes eu também não sei como é que os gajos dos Bills não os conseguem ver há um, pelo menos um touchdown do Kelsey em cada dois jogadores sozinhos na endzone dois jogadores dos Chiefs sozinhos um é o Kelsey e o outro não sei quem mas está um bocadinho atrás eles são completamente sozinhos Portanto, como, é que, como é que os gajos dos Bills perderam o Kelsey com os seus 3 metros de altura e largura é uma coisa que me ultrapassa já vamos... sabes o que é que tens para me perguntar. Sim,
1: sim, mas não, não vou perguntar isso, vou, vou guardar para o final do episódio. Um, Se é muito rápido até para não... perguntar quem é que vai ganhar
2: a Super Bowl, já acho que são os Chiefs, mas agora é, já jing-se isto. Pois que lhe ia lhe perguntar este,
1: agora. É? Achas que os Chiefs são favoritos?
2: Acho que
1: sim. E tu? Uh, vamos por narrativas. De um lado temos os Chiefs com um quarterback de 25 anos, uh, nasceu em 95, o primeiro a conseguir, uh, o primeiro com esta idade a uh, bater, a uh, chegar à Super Bowl em edições consecutivas
2: e o primeiro que foi de e tenho antes, ideia. o único com menos de 26 anos que foi três vezes à final de conferência
1: pronto está. Então, ah, o Mahomes está tá a caminho de bater de, de, os recordes do Brady depois de pulverizar <risos> porque eu tenho ideia agora estou a dizer isto de cabeça mas a, un, a última equipa a, a revalidar um título da Super Bowl foram os foram os Patriots do início do século porque depois disso já houve equipas que, que, tento, que repetiram presenças na final. Eu acho que a última até foi o, até foram os, quer dizer, os Kansas City Chiefs agora. Os Patriots tiveram entre 2017 e 2019 três edições consecutivas, mas ganharam, perderam, per- ganharam, perderam, ganharam. Uh, os Seahawks também tinham ter rivalidade e teriam rivalidade não tinha sido. Não falá dessa história. É isso fica no, do Malcolm Brown. Uh, portanto, acho que mesmo que a última equipa a vencer em anos consecutivos, foram os Patriots quando ganharam a temporada de 2003 e 2004, que na verdade foram as Superboys de 2004 e 2005. Portanto, tens este lado da narrativa. Por outro, o Tom Brady, se ganhar e tampa beia, a jogar em casa e ganhar, também é bastante apelativo. Sinceramente, neste momento, não te consigo dizer... Pelo menos o que é que eu quero que aconteça? Tu sabes o
2: que é que queres que aconteça? Assim que eles começarem a jogar, vais começar a torcer pelos Chiefs.
1: Assim que eles começarem a jogar, vou perceber. Neste momento ainda não percebi. Uh, pergunta para acabar o episódio. Uhum. Este é um bocadinho mais curto. E tendo em conta que começámos a falar de handball e que já falámos muito. Ah, do, já sei o que é que eu também ia isso, aliás. Se o Josh Allen tivesse na... nacionalidade portuguesa. É, tínhamos... E o central de Portugal e atacasse ali a segunda linha com remates em suspensão, achas que Portugal estaria nos quartos de final? Eu
2: não vi o jogo, jogo contra a França, não foi? A França foi contra o último, sim. Uh, não vi, mas o Josh Allen dava um excelente jogador de handball.
1: Continua a sair impressionante da forma como aquela bola sai de, é, das mãos dele. São
2: mísseis, se, às vezes nem são mísseis, É, há mísseis, há... Aquele aplicado ao handball dá roscas, há assim uns chapéus, há tudo, ele faz o que ele quiser com a bola e com o tamanho que tem e com a mobilidade que tem uh, e que estava um excelente jogador de handball também. Também me lembrei disso antes do, antes, antes do episódio pré
1: teu É o teu, esta pergunta é difícil, mas é o teu quarterback preferido para ver neste momento? Aquele que estás sempre o à espera? Schellen? Sim? Não. Quem é? O por quê qual é, o que é que faz do Mahomes melhor do que o Josh Allen neste sentido de... É... Eu quando vejo o Josh Allen, estou à espera que, em qualquer momento, a velocidade de saída de bola dele e a forma como a própria bola sai, acho que é mais espetacular do que o espetáculo que o Mahomes dá, que é um quarterback espetacular, sem dúvida eu, alguma.
2: Eu acho que o Mahomes também, de vez em quando, mas por razo... pela equipa que tem, por exemplo, por, por ter o Williams, uh, joga muitas vezes com, com o running back e isso tudo, e portanto está menos espaço para aqueles lances espetaculares que os Bills têm que fazer, porque não têm um um jogo de rushing tão potente, mas o Mahomes também é capaz desses passos incríveis, E, e quando eles saem, como são mais inesperados, é mais incrível. E depois também é o quarterback que desata a correr e ninguém o para, não tanto como o Lamar Jackson, mas também é isso e eu acho gosto mais de ver, na verdade eu gosto mais de ver o Aaron Rodgers enquanto ele estiver nos Packers
1: mas pois já se que... vamos,
2: ver se, vamos ver se isso continua
1: falaste, falaste do rushing de, dos Chiefs e dos Bills comparaste-os, o Judge Allen foi responsável por contas por alto e arredondadas, dois terços das jardas de corrida dos Bills e foi incr... e é, ele, ela está, ele também, é... também
2: sim, ele também corre então, com aquelas pernas também ele dá um passo e ganha logo duas jardas um, e ele Corre, e, e de facto corre, quando tem abertura para isso. Mas depois também, já agora deixa-me criticá-lo mais um bocadinho. Atira-se para o chão, tem um medo de levar com uma cacetada de um defesa, que é uma coisa incrível. Então, houve pelo menos três jogadas na segunda parte, e eu estou a falar de segunda parte porque foi a que vi bastante acordada há bocadinho, um, em que em vez de ganhar um primeiro down fácil, que é ganhar, como vê os defesas aproximar se atira-se para o chão duas jardas antes. Ah, não se justifica, esforça-te um bocadinho, estende a bola, estica os braços.
1: Hum, ele tendo a discordar contigo, não, um bocadinho uf. contigo, acho, acho, vemos, acho, vemos acho que, que, que vemos o, um é, o, um a fazer. o é o coração uf. da minha Sim, equipa. Sim, está bem, sentar.
2: mas vez uma mão a fazer a mesma coisa, ele nunca nem pensar que vai ficar 20 centímetros atrás, e isso aconteceu, uma das coisas, ficou 20 centímetros atrás do objetivo. Epá, esfor... dá mais um passinho, estica os braços, não... Não é nada de, de extraordinário E ele, ele gosta muito de se atirar para o ribinho, com o rabinho para o chão Ainda antes de haver sequer alguém perto dele um, O que é uma, uma pena porque ele corre tanto
1: Sim, mas imagina que tem a usar uma vez de lesión, Se falha a época, é uma época, é a ah, carreira pô, dele aí, a sabe o que é do... que
2: pode acontecer? Ele vá com um gordo e partir costelas como aconteceu ao Drew Brees Portanto, quer dizer, Sim, mas lances, não, neste,
1: neste caso não concordo contigo e... neste
2: caso <risos> como se nos outros concordássemos em tudo.
1: mas uma última nota também pela qual eu estava a favor dos, dos Bills era uma Super Bowl Bills contra Brady depois de, de 20 anos a jogarem entre eles no, na divisão Oeste da AFC, da acho que seria bastante, bastante interessante mas pronto, não aconteceu daqui a duas semanas, o primeiro domingo de Fevereiro como é sempre, vamos ter a partir das 11 h h 25 com o Weekend a ser responsável pelo espetáculo do intervalo, algo que nós não precisávamos dizer porque mais tarde ou mais cedo os canais generalistas portugueses vão, vão dar mais destaque ainda do que as equipas que estão na final, como é sempre, na verdade. Depois é deste, deste pequeno rant, uh, agradecemos pelo, pela vossa companhia. Uh, fragoso, não te vou devolver a bola, porque tu se calhar eras capaz de ser como como é Saint-Brown e não a conseguias agarrar. Portanto, o episódio acaba por aqui. Um abraço a todos e até à próxima. Mm-hmm.